0: 7, 7. 7 minut na gości w meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj moje zaproszenie przyjęła Marta Żmuda-Trzebiatowska. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Często mówi się tak, że ktoś skądś wraca, z nie, nie myślę tu o podróży, ale wiesz, wraca w nowej odsłonie, albo z nowym projektem, z nowym czymś, albo wraca nowa ja. Ty tutaj nie wracasz, bo tutaj u mnie w programie jeszcze nie byłaś, więc zapytam Cię <grym> z jaką energią tu przychodzisz dzisiaj?
2: bardzo pozytywną. Dużo się u mnie zawodowo w życiu dzieje i właśnie takich cudownych rzeczy spoza trochę strefy komfortu, mm-hmm. czyli z takiego miejsca, z którego też może Państwo mnie bardziej kojarzą czy znają. A to jest bardzo rozwijające, więc to jest taki cudownie twórczy moment w moim życiu.
1: I o tym momencie będziemy mówić, między innymi. Bądźcie z nami, za chwilę wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Marta żmuda Trzebiatowska, dzisiaj ze mną w studiu Meloradia w programie 7 minut na gości. Wracamy do Państwa w pierwszej 7-minutowej odsłonie. No to proszę bardzo, oddaję Ci głos, bo mówisz, że yy, się dzieje, to w takim razie gdzie się dzieje najwięcej?
2: Tak jak wspomniałam, zawodowo jakiś taki dobry czas teraz dla mnie nastał. Znaczy taki czas, na który chyba długo czekałam i... Um, Myślę, że też nic nie dzieje się bez powodu. Jest to konsekwencją różnych moich wyborów życiowych i zawodowych. No ale ta szansa jest zawsze najważniejszym elementem w moim zawodzie. Więc zaczęłabym od tego, że rola Mowa Ptaków, którą zagrałam już jakiś czas temu, bo przed pandemią, wywróciła w ogóle moje i myślenie o zawodzie i właśnie to, gdzie chciałabym być za parę lat do góry nogami. No i przyszedł wtedy taki czas świadomego odrzucania tego, czego nie chcę i sięgania po to, o czym marzę. No i nie tylko zaczęły się właśnie pojawiać takie zawodowe szanse, czyli role, ale też właśnie pojawiła się książka i w tym temacie tutaj głównie się spotykamy. Bo ta książka jest jednym z takich marzeń, które bardzo długo nosiłam w sercu. Nawet chyba jeszcze zanim pojawiło się aktorstwo, to było pisanie. Takie pisanie do szuflady jak Takie, powiedziałabym, nastoletnie, wtedy bardziej to była poezja, zafascynowana sama twórczością Rafała Wojaczka, głównie Wojaczka, sama zaczęłam popełniać jakieś tam wiersze. Nawet niespełna kilka miesięcy temu znalazłam ten taki notes tych nastoletnich wierszy. On bardzo, bardzo mnie ubawił oczywiście z dystansu i z perspektywy czasu, ale też jest jakimś fajnym zapisem takich poszukiwań, nie tylko osobistych, ale też jakichś artystycznych. No więc i ta mowa ptaków, do której jeszcze raz wrócę, czyli film Ksawerego Żuławskiego, ona też, nie ukrywam, że to też było spełnienie moich marzeń takich zawodowych, bo właściwie zawsze w duszy grały mi bardziej takie role niż te, w których mnie przez lata obsadzano i cudownie, że to się wydarzyło. Yy, bo to mi uświadomiło i przypomniało, yy, za czym zawodowo tęsknię, i to mi pozwoliło yy, za, zacząć ryzykować i yy, książka też jest w pewien sposób dla mnie ryzykiem No bo zaraz pojawiły się różne myśli, jak to zostanie odebrane, czy mogę sobie na to pozwolić, czy to nie jest czasami jakieś megalomaństwo, albo jakiś tupet, no ale postanowiłam się jakby rozprawić z tym marzeniem, pomyślałam sobie, że dobiegam czterdziestki, to już pora przestać się oglądać na innych, tylko zacząć po prostu te marzenia z listy spełniać.
1: Bardzo dużo wątków poruszyłaś. Teraz ja muszę jakoś, <god> like wiesz, na si czynniki pierwsze czy rozłożyć, bo tak, powiedziałaś to, że zostawi- zostawiłaś to, czego nie chcesz, potem mówisz, że całkowicie zmieniłaś to, co kiedyś tam planowałaś i widziałaś. To jest kolejny wątek. Książka to kolejny. Zapytam może wychodząc od, od pisania, od mm-hmm. tego, co mówisz właśnie o tym tupecie. To so tak, <agen imported> <m Kelly> mnie się kojarzy takie właśnie, przede wszystkim pisanie dla kogoś, kojarzy mi się z dużą odwagą. Tak jakby pokazania swoich myśli, Wszem i wobec. Wszystkim. I że to też tak bywa, że coś się zapisze w danym momencie. w jest potrzeba chwili. A potem, na przykład za trzy lata, to już patrzysz na to i mówisz, nie, nie, to już w ogóle nie jest tak.
2: Zgadzam się z tobą, ale myślę sobie, ta książka w ogóle jest, ja nie ukrywam, że ona powstała z takiego marzenia, żeby zostawić mojej córce, Mm-hmm. bo to ona głównie była tam mnie takim motorem e, działań. Jakiś ślad mojej drogi i moich hmm. zmagań, do których ja już mam dystans, bo to, co jest zapisane w tej książce, to jest y, coś, co ja już przeszłam i ja mam do tych zdarzeń już pewien dystans. E, m, ale chciałam ten ślad zostawić, a przy okazji pomyślałam sobie, że jeśli jakiejś kobiecie, dziewczynie ta książka też ułatwi tę te, mm, drogę, którą ja przeszłam i te poszukiwania, albo pomoże właściwie zadać sobie pytania, to warto. Więc nie oglądając się właśnie na to, co powiedzą i pomyślą inni, postanowiłam po prostu to zrobić. Ja też, rozmawialiśmy o tym przed naszym tutaj spotkaniem, czuję ogromną odpowiedzialność za słowa. Każde słowo naprawdę ważę. I, i też to ten proces pisania właśnie o tyle nie był dla mnie łatwy, że no czułam ciężar każdego tam zdania i starałam się pod lupą z każdej strony oglądać, czy ono tak ma brzmie- brzmieć, a nie inaczej.
1: Czy to jest wejście w twoją prywatność?
2: Ja się starałam, żeby ta prywatność była ukryta w metaforze. Myślę, że czuły i taki wrażliwy czytelnik oczywiście zrozumie dużo pomiędzy tymi słowami, ale zostawiłam tam przestrzeń. Ja absolutnie nie chciałam, żeby to był jakiś materiał autobiograficzny, czy materiał na jakieś serwisy plotkarskie, w ogóle nie, to to było mi dalekie. Ja wiedziałam, jaką książkę chcę popełnić, mówię świadomie, bo po prostu uważałam też, że w tej metaforze, Po pierwsze jest to ciekawe, dużo ciekawsze i literacko i to dla mnie dużo większe wyzwanie. A po drugie pomyślałam sobie, że wtedy też każda czytelniczka będzie mogła się zmieścić w tej metaforze ze swoim życiem, ze swoją jakąś drogą, ze swoimi zmaganiami.
1: Czy dajesz rady?
2: Też starałam się tego unikać. Nie chciałam być jakąś mądralińską, która wie jak żyć. Pamiętam, nie wiem czy mogę takie aż kulisy zdradzić, ale. A czemu nie? Pamiętam, że oczywiście miałam redaktor prowadzącą i bardzo jej ufałam, gdzieś miałyśmy podobne podobne odczucia co do tej książki, jak ona powinna wyglądać, więc ona mnie prowadziła przez ten cały proces pisania. i pamiętam, że tak postawiłam sobie w takim konspekcie, który na początku wysłałam, takie dwa cele, że właśnie nie radzimy, czyli że to nie będzie książka w stylu co z tym życiem, ani unikamy stylu Paula Coelho, żeby nie popłynąć za bardzo w jakiś no właśnie zbyt poetycki styl czy metaforyczny. Więc to były takie moje, przeze mnie zapisane na samym początku na czerwono podkreślone d- d- dwa tak takie ważne zdania, i cały czas pisząc tę książkę, starałam się
0: um, o tym pamiętać.
1: Na czerwono miga już zegar, 7 minut minęło. Martaż Młoda Trzemiotowska dzisiaj w studio. Zaraz do Państwa wracamy.
0: 7 minut na gości w Radio
1: Kolejne 7 minut czas zacząć. Marta żmuda trzebiatowska dzisiaj ze mną. Wracamy do tematu książki. że przed chwilą powiedziałem, że nie tylko o niej, to jeszcze, jeszcze chciałbym dopytać Cię o parę rzeczy, bo wspomniałaś, że zostawiasz to co było, myślisz zupełnie inaczej o przyszłości, teraz chciałbym to jakoś do konkretu sprowadzić i gdzie w tym wszystkim właśnie jest ta książka i te, bo jak rozumiem taki ważny moment w Twoim życiu, jej napisanie.
2: Tak, ona jest jakimś zapisem drogi, to drogi, którą ja sama przebyłam, żeby wstać w takiej prawdzie o sobie, było mi to potrzebne i myślę, że to bardzo procentuje nie tylko w życiu osobistym, ale w życiu zawodowym też, bo im więcej ja o sobie wiem, tym bardziej potrafię filtrować postacie te, które do mnie przychodzą i bardziej udaje mi się je uwiarygodnić. Więc więc w tej książce piszę też o ważnych kobietach w swoim życiu, które które spotkałam po drodze, po tej właśnie, tej drodze do siebie i które były dla mnie takimi, jak na morzu, nie wiem, latarniami morskimi, no kimś takim, kto chciał się podzielić swoim doświadczeniem, swoją mądrością albo spotkanie, z którym właśnie zwróciło to moje życie we właściwym chyba kierunku, bo dzisiaj mogę sobie tak śmiało powiedzieć, że i ja czuję taki duży spokój, jeśli chodzi o, o miejsce, w którym jestem. Oczywiście, życie jest pełne zakrętów i lubi nas zaskakiwać nie wiemy co za rogiem. No ale też z tej takiej pozycji, gdzie ten fundament jest taki już solidny, też łatwiej sobie radzić z różnymi przeciwnościami losu i z tym, co nas spotyka
1: skoro mówisz, że, wiesz, wejść na odpowiednie tory i odpowiednio myśleć, to znaczy, że wcześniej tak nie było, tak? Że wcześniej, jakby, jakby chcę, za... nie chcę teraz, żeby, od razu ustalmy, nie Aha. chcę zrobić jakiejś, wiesz, psychoterapii, nie, nie, chcę, nie chcę ciebie to jakoś, wiesz, do jakichś zwierzeń nakłaniać, ale chcę zapytać jakby c- konkretnie, co się zmieniło w tym, w tym, w tym życiu i w tym w, myśleniu.
2: Wiesz, i to, to, to głównie też polega na tym, że ja myślę, że ja byłam szalenie gdzieś zagubiona, że sama nie wiedziałam, kim jestem, czego pragnę i tak po prostu czasami szłam za za wszystkimi, a jednak postanowiłam... zatrzymać się i zawrócić z tego tłumu i pójść swoją drogą. To też jest właśnie, to rzutuje na wszystko jakby, na wybory zawodowe, osobiste, to już nie wspomnę, ale jakby i na takie ogólnie pojęte szczęście i taki spokój ducha. Więc postanowiłam o to zawalczyć, o ten spokój ducha i a żeby o to zawalczyć najpierw musiałam zobaczyć, co tam nie gra i dlaczego właśnie tak się gubię
1: zobaczyłaś i się załamałaś?
2: Wtedy, te lata temu, nie yy, skazałam się trochę na taką yy, taką... Yy z wyboru samotność, żeby właśnie przeanalizować to, bo też nie chciałam nikogo po drodze ranić i jakby zrobiłam sobie takich parę lat fokusu tylko na siebie. To było bardzo potrzebne, bo czasami też w tym takim szumie dużo pracy, dużo wszystkiego wokół bodźców, nie jesteśmy w stanie nawet usłyszeć tych tych naszych myśli, więc ja wtedy postanowiłam trochę zahamować i i po prostu posłuchać tego, co mi w duszy gra.
1: Wspomniałaś o córce, to zapytam jeszcze o macierzyństwo. Jak ono ciebie zmieniło też w podejściu do pracy, w podejściu do, do tego, co robisz totalnie. na co dzień? To,
2: to, to jest dla mnie kosmos jakiś. Mm-hmm. Znaczy, Jakby w ogóle um, moje narodziny jakim, jako matki, to, to, to były narodziny na jakiejś totalnie innej planecie. Wszystko, co mi mówiono na ten temat, um, to wszystko było za mało. Jakby pamiętam, że kiedyś się frustrowałam, um, kiedy jeszcze nie miałam dzieci, a grałam w takim spektaklu Młodą Mamę. I często koledzy, doświadczeni, którzy mieli... dzieci, zatrzymywali mnie, mówili nie wiesz co, to trzeba inaczej zagrać i mówili coś takiego, co działało na mnie jak płachta nabyka. Jak będziesz miała dzieci, to zrozumiesz. <śmiech> Miałam takie, no przecież jak grasz mordercę, to nie musisz być mordercą. No i dlaczego jak będę miała dzieci, to zrozumiem. Teraz jestem w stanie pojąć o co im mniej więcej chodziło. Jest to taki jakiś ogrom miłości, który cię zalewa, ale też i odpowiedzialności. To, jakby, to są wszystkie absolutnie kolory tęczy i dlatego wszystko to, co mi mówiono wcześniej, to, to, to za mało, bo Faktycznie musisz tego doświadczyć, każdego dnia tego doświadczam i widzę, ile w tym się mieści różnych skrajnych emocji tak. i uczuć. E, więc, e, więc i macierzyństwo zmieniło mnie totalnie, też na takiej zasadzie, że ja nagle dostałam jakąś od moich dzieci to, taką siłę i odwagę, że m, nie boję się zawodowo ryzykować, nie boję się. że idę na całość, jakby zawodowo, mhm. gdzie teoretycznie chyba powinnam znaczy, nie wiem, czy powinna Ale jak patrzę, że czasami ludzie mają tak, że się właśnie boją, że lepiej stała praca, lepiej tak... tak. A mnie dzieci dały jakiś taki niesamowity... Niesamowite doładowanie, że ja chcę jeszcze, jestem bardziej zachłanna na życie i na to zawodowe życie, że tam już dla mnie nie ma kompromisów, że idę po swoje w życiu zawodowym. To jest Ciekawie. super, to jest, nie, tak. Że też zrezygnowałam z teatru właśnie, który no, był takim, takim czymś, całym punktem w moim, w moim życiu. Byłam tam 11 lat na etacie, ja postanowiłam odejść, bo po pierwsze chciałam być panią własnego losu, i mieć czas na moje dzieci wtedy, kiedy ja chcę, pracować wtedy, kiedy ja chcę. I to jakby chciałam zarządzać tym e, dobrze, bo dla mnie, no, moje dzieci są wyczekane, upragnione, ukochane i one są priorytetem absolutnym. E, i, I właściwie wszystko inne co, całe życie do, dopasowuje pod moje dzieci. No, ale jakby też chcę się spełniać zawodowo i, i ta praca czasem wyzywa. E, no, więc wtedy się w tej pracy zanurzam, na 100%, mhm. ale potem wyskakuję i jestem tylko dla, dla moich najbliższych.
1: No, to ustaliliśmy priorytety tak. w tej 7 minutówce. Zaraz do Państwa wracamy z kolejnymi wątkami. Przypomnę ze mną w studiu Marta Żmuda-Trzewiatowska.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Chciałbym wrócić teraz w rozmowie do wątku kobiet. Yy, wspomniałaś o kobietach, które były, czy też są dla Ciebie tymi latarniami yy, na morzu. Yy, a w tym świecie tak się wydaje, a przypomnę to pytanie do Marty Żmudy Trzebiatowskiej, która dzisiaj jest tutaj ze mną, yy, że są też kobiety, yy, nie chcę użyć sformułowania, złe, ale hmm. w tym zawodzie różnie bywa. Często aktorki mówią, a przyszła, siedzi w pierwszym rzędzie, ogląda, hmm. pewnie czeka, czy się potknę. Yy, cię, do banału sprowadzać tej rozmowy, hmm. ale tak sobie myślę, że, w, że, w, że że w tej branży różnie może być i w tej branży można się też spotkać i pewnie też się spotkałaś z nie do końca przychylnymi kobietami. Do mężczyzn potem przejdziemy. To powiedz powiedz jak to jest. Oczywiście nie wymagam ci nazwisk tutaj, ale jest tak, że trzeba umieć zarządzać tym czasem i tą uwagą i i wiedzieć komu warto poświęcić czas, a komu nie.
2: Odnosząc się do twojego pytania powiem tylko, że na pewno w każdym zawodzie tak jest, że nie wiem, są kobiety, a Mężczyźni, pewnie też, którzy gryzą i nie są zbyt przychylni czy życzliwi. Myślę, że to jest w dużej mierze też kwestia postrzegania świata, bo ja, mimo że czasami odczytuję te sygnały, to nie biorę ich do siebie albo jestem ponad to. Więc. Yy, myślę sobie też, że niełatwo już mnie jest tak zranić, bo ja umiem się otoczyć taką szklaną bańką, żeby mnie nie bolało, ale też, o czym piszę w książce, że oczywiście w swoim życiu też takie kobiety spotykałam, które raniły, gryzły, czy wbijały nóż w plecy i kiedyś nie potrafiłam sobie z tym poradzić, a dzisiaj już potrafię dlatego, że ja widzę, że za każdym takim zachowaniem stoi jakaś nieprzerobiona nieopowiedziana historia. Ja widzę więcej w tych oczach, że to jest coś, co boli i to nie jest o mnie, tylko to jest o właśnie tej, która gryzie albo zadaje cios, więc ja bardzo mam w sobie taką umiejętność wybaczania dosyć dużą i no i właśnie takiego bardziej rozpracowywania drugiego człowieka, że co za tym stoi, że, że tak coś kogoś dotyka, że, że rani?
1: No to jest ważna chyba umiejętności, też wiedza. No, skoro weszliśmy w taki temat, mhm. tak sobie myślę, że to w ogóle w szkołach powinno być e, jako przedmiot. Taki, e, nie? Tak na przykład rozpoznawanie, nie wiem, e, socjopaty, czy, czy, czy t, taka nauka o emocjach, nauka o tym, co siedzi w głowie.
2: No, to teraz poruszyłeś taki temat w ogóle trudny, bo wydaje mi się, że w ogóle dojrzewanie w tym mhm. świecie obecnie. Um, jest no, szalenie ogromnym wyzwaniem, nie tylko dla młodych ludzi, ale też dla rodziców, którzy którzy chcą wspierać. Um, e- tak, jeszcze do tego dłużmy ten internet, który mhm. oczywiście wiemy, że jest dużo dobrodziejstw z tego narzędzia płynących I jeżeli ktoś potrafi mądrze oczywiście wykorzystywać, czy social media, czy, no to, to wiadomo, jest z tego pożytek, ale też ile tam jest zagrożeń i właściwie taki młody człowiek dzisiaj jest totalnie bezbronny, bo ten cios może nadejść z każdej strony um, i no i język jeszcze um, język no i znowu jakby wszystko sprawdzamy te słowa, mhm. za które nikt nie bierze odpowiedzialności, a które potrafią naprawdę wyrządzić tyle krzywdy, zwłaszcza młodemu człowiekowi, który z tymi emocjami jeszcze jest na bakier. Tak, taki przedmiot. No w ogóle psycholog w szkołach, to, to powinna być podstawa i to psycholog taki czujny i może nie jeden na całą placówkę, mhm. ale nie wiem, i, i jeden na klasę ale to pewnie jest tutaj ułuda to o czym, o czym mówię i ale ja nie zazdroszczę dziś, dzisiaj młodzieży tego dorastania w tych właśnie takich czasach, ale też dużo takiego niepokoju i lęku budzi moje myślenie właśnie o tym, że zaraz moje dzieci też trafią do szkół. To
1: było moje i... kolejne pytanie. No. Aha. <gry> wiesz, to priorytety sobie ustaliliśmy, to teraz sobie myślę, jaki, czy masz jakiś plan na no to, wiesz, jak, ja po prostu jak w ogóle działać.
2: Czuję się taka, taka też nie wiem, obezwładniona faktem, mhm. że za chwilę ten mój zasięg takich tych macierzyńskich skrzydeł też się już skończy, nie? że one właśnie y, są coraz starsze i zaraz wyfruną z tego domu i ja nie będę miała ich już w zasięgu właśnie wzroku i nie będę mogła zawsze pomóc. Y, no, to, to jest taki temat dla mnie do przerobienia, że muszę sobie z tym poradzić, ale też mam cichą nadzieję, że wyposażam dzieci też w takie mm, No, takie umiejętności, które im zapewnią właśnie, mam nadzieję, to, że sobie poradzą w tych
1: trudnych sytuacjach. Mama, aktorka to fajnie dla dzieci Twoich?
2: Myślę, że one nie do końca sobie uświadamiają, co ja tak naprawdę robię. Jedyne co to... no, moje dzieci naprawdę na pewno wyrabiają średnią, jeżeli chodzi o wizyty w teatrach warszawskich. Co prawda na spektakle ich nie zabieram, ale dużo oglądamy takich przedstawień dla dzieci, więc są taką już wyrobioną widownią i mają bardzo dobry gust teatralny. Mm-hmm. <laughs> ale też jeśli chodzi o literaturę, czy muzykę, którą, którą słuchamy, a tym samym oni słuchają, to, to, to tutaj, no, widzę, że, że to jest taki fajny, no wiesz, kiedy pięciolatek śpiewa Grechutę, no to, to wszyscy tak zwracają, <ścoughs> zwracają na to uwagę jednak, nie? Więc, więc to na pewno, ale mówię, że tak nie, nie bardzo chyba są świadome, co to znaczy, że mama jest
1: aktorką. Na tym wątku kończymy te 7 minut, takim rodzinnym, te już zamykając te, te, te rodzinne, prywatne wątki. Wracamy za chwilę do Państwa z kolejnymi tematami, kolejnymi wątkami. Marta Żmuda-Trzebiatowska dzisiaj ze mną w studiu.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Młoda dziewczyna staje przed komisją w Akademii Teatralnej. Takie wspomnienie chciałem teraz przywołać. Przypomnę, że to Marta Żmuda-Trzebiatowska dzisiaj odpowiada na moje pytania. Wraz, że do tego wspomnienia czasami.
2: Tak, wszystko było, wiesz, wtedy takie pierwsze i pamiętam, że w ogóle samo wejście do Akademii Teatralnej na Miodowej to było coś, kiedy korytarzem przechadzała się Maja Komorowska, pan Jan Englert, wiesz, to wszystko było takie wyjątkowe, a potem człowiek się łapie na tym, że pracuje w tym zawodzie, spotyka tych wszystkich ludzi i takie już się wydaje normalne, naturalne, mm-hmm. trochę to powszednie, ale pamiętam to pierwsze takie em, uczucia: że wow, <śmiech> em, nie wiem, że będę miała zajęcia z em, profesorem Radziwiłowiczem mm-hmm. czy z profesor Anną Seniuk. To, to, to było coś, to, to było absolutnie wyjątkowe.
1: Była tutaj tydzień temu w programie Kasia Dąbrowska twoja koleżanka z roku i mówiła, co mnie bardzo zdziwiło i nawet w ten wątek weszliśmy trochę na dłużej, bo ona mówiła, że było po prostu jednym kłębkiem nerwów i, i mówiła o kompleksach, które, które młode dziewczyny miały wtedy, co dla mnie było nieco szokujące. Kiedy mówiła, że nawet nie sądziła, że ona może grać Amantkę, że ona może grać jakąś rolę, tylko, że ona tylko do charakterystycznych ról. Długo o tym rozmawialiśmy i chcę o to zapytać cię też w twoim kontekście, bo wiem, poczytałem sobie wywiady z tobą, też mówisz o, o kompleksach, że gdzieś te kompleksy się działy. I tak sobie człowiek myśli, jak to jest możliwe. Hmm.
2: No to wszystko, o czym wspomniała ci Kasia, też nie było mi obce wtedy, mhm. kiedy startowałam do szkoły teatralnej. Oczywiście stając tam przed komisją, miałam olbrzymią wiarę w siebie, że, że, że jestem tego warta, żeby, żeby się dostać do tej szkoły i, i wiem z jakiego powodu tam przyszłam. No, ale potem, w trakcie trwania studiów, ta ta wiara trochę tak tak malała i z czego to się bierze? Ja myślę, że właśnie... tego, że nie wiemy do końca kim jeszcze jesteśmy. To o czym rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, o tym też jest właśnie moja książka, tam też takie wątki znajdziesz. Że te te, te kompleksy nas dotyczą, bo też bardziej się skupiamy na sobie. Ja też nie byłam pozbawiona kompleksów i, i nie znałam swojej wartości za bardzo będąc w szkole teatralnej. Oczywiście mówię, stając przed komisją egzaminacyjną, wiedziałam, dlaczego chcę się do tej szkoły dostać. No ale potem właśnie na przykład to takie ocenianie, z którym mamy do czynienia za każdym razem, kiedy stajemy na, w castingu o jakąś rolę, czy kiedy stajemy przed publicznością w teatrze, no przecież każdy nas ocenia. Mm-hmm. coś tam komentuje, podoba się, nie podoba, komentuje to jak wyglądamy. No i w szkole teatralnej jest to takie, wiesz, razy sto, bo profesorowie mają dobre intencje, oni chcą ci pomóc, w związku z tym w związku z tym starają się wyłapać, co jest twoim słabym punktem. No, ale jest to trudne dla młodego człowieka, mhm. zmierzenie się z tym, z tą prawdą na swój temat. I ja na przykład też nie wiedziałam, że ja, że ja należę do tego, do tego worka amantki, no bo tak jakby w Szkole Teatralnej jest taki podział aktorki charakterystycznej amantki. I to dowiedziałam się od profesora Andrzeja Łapickiego, że jednak ja tutaj będę amantką. <śleskujesz> Też mnie to zdziwiło, bo zupełnie w takich kategoriach siebie nie postrzegałam. Myślę sobie, akurat nie pamiętam dokładnie jaka jest droga Kasia, ale myślę sobie na przykład, ja byłam taką dziewczyną nastolatką, która też totalnie nie skupiała się na swojej urodzie. Wydawało mi się, że takowej w ogóle nie posiadam, czy chyba każdy ma jakąś, ale no raczej też bym myślała, że jestem charakterystyczna. Bo zaraz po szkole podstawowej udałam się do liceum i wybrałam klasę o profilu matematyczno-fizycznym, więc bardziej interesował mnie mój intelekt i i zawsze wiedziałam, że jestem mądra, ale że jestem ładna, to nie.
1: Jak to brzmi? No widzisz, i teraz tak, tak sobie pomyślałem, tak nie chcę uogólniać, ale ogólnie no. że teraz jest ta grupa młodych ludzi, nie? którzy tak. bardzo chcą, ale przy okazji bardzo cierpią, no bo tak to, tak to widzę. No nie? tak,
2: ale z tego cierpienia wiesz, jakie potem wspaniałe role powstają.
1: No tak, no ja, ja to <grym> potem obserwuję, widzę efekt. zresztą wiesz, mówię, to występuje jako taki, który przepytuje, ale też zbiera to doświadczenia z tych wszystkich rozmów, więc jak, wiesz, wyciągam wnioski. Ale w, powiedz, kiedy na tej drodze twoje aktorskie Y, Przed moment taki, gdzie powiedziałaś sobie, jestem świetna. Przys- czy w ogóle przyszedł?
2: Hmm, wiesz, no tak powiedzieć sobie, jestem świetna, oczywiście ja, ja potrafię się docenić, że hmm. wykonałam świetną robotę. Ale tak powiedzieć sobie, jestem świetna, no to już nie wiem, to już chyba pora umierać. Ale wiesz, myślę tak Zawodową. Jak, ale wiesz, mówię. myślę tak
1: konk- nie konkretna scena, czy konk- nie, konkretny pot- film, czy konkretna rola, czy nawet konkretny spektakl w teatrze, nie?
2: Ja pamiętam, że właśnie kiedy, znowu wracam do początku naszej rozmowy, kiedy oglądałam Mowę Ptaków, która jest dla mnie takim punktem zwrotnym mhm. w moim życiu zawodowym, to pamiętam, oglądałam scenę ze sobą pierwszy raz z takim uczuciem, że ja w ogóle zapomniałam, że to jestem ja na ekranie. Mhm. I to mi e, uświadomiło, że to znaczy, że świetnie wykonana praca. E, że zrobiłam coś, coś innego niż dotychczas, coś dużego. Mhm. Wtedy to tak do mnie dotarło. Że ja się sama złapałam na tym, że dopiero po, 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 po chwili się zreflektowałam a, że to teraz to ja występuję. Mhm. E, tak mi to było jakieś e, nieznane. Hm.
1: Tutaj skończymy. Kropka. 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 Podobno kropka nienawiści istnieje. Nie wolno w sms-ach używać kropki na koniec. Naprawdę? Tak. To jest nowsze pokolenie. Mm, które dużo tak... stawiam kropek, no, bo ja widzisz?
2: jednak jestem za ortografią. A w
1: twojej książce tyle kropek. <śmiech> <śmiech> Dobrze, stawiamy tę kropkę, nie boimy się. Marta Żmuda-Zrzegwiatowska dzisiaj ze mną. Zaraz do państwa wrócimy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Pytanie o marzenia jest pytaniem banalnym, ale zapytam o takie marzenia aktorskie twoje, mm. bo jak wiemy, znamy anegdotę o aktorze, który jest niezadowolony, kiedy za dużo gra i, za, i kiedy w ogóle nie gra. To jest y- zawsze tak. Nie?
2: Zawsze jest za dużo <grym> to, albo za mało. Tak.
1: Więc sobie teraz myślę, a przypomnę do Marty Trewiatowskie trzewiatowskiej to pytanie, Jaki, na jakim etapie jesteś ty? Czy marzysz o konkretnych rolach, czy widzisz się w konkretnej na przykład stylistyce, wiesz, są aktorki, które przed marzą o roli kostiumowej albo marzą tak, żebyś tak pobrzydzić mocno i taką rolę zagrać, taką, wiesz, że za dużo mają komedii, a chciałaby wejść trochę inną stylistykę.
2: Mnie się akurat udaje teraz spełniać swoje zawodowe marzenie, Gdy. czyli grać rolę, po których no myślę, że nikt się nie spodziewa takiego mojego wcielenia i myślę, że moje ostatnie wybory zawodowe i teraz akurat mam ten, ten etap, że mam za dużo, mm. ja, jak wspominałeś, no więc obecnie to, to, nad czym pracuję, to jest dla mnie coś wielkiego coś wspaniałego, gdzie ja sama jako aktorka wkraczam w takie rejony i w takie rewiry swoich różnych emocji, ja tam nie byłam jeszcze i też dla mnie to jest bardzo odkrywcze. Mam nadzieję, bo oczywiście film czy serial to to nie jest praca indywidualna, zbiorowa, więc jeszcze dużo elementów musi się poskładać, żeby żeby projekt się udał, ale jakoś jestem bardzo dobrej myśli. Nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła się z Państwem podzielić jakimiś szczegółami, bo na razie nie mogę. Więc zawodowo naprawdę jest fantastycznie, ale Jeśli wyznaczać sobie kolejne właśnie jakieś góry do zdobycia i kolejne marzenia, to tak, to co powiedziałeś, kostium to jest na pewno coś, do czego mnie bardzo ciągnie. Pewnie dlatego, że mało się tego w Polsce robi, tego typu filmów, mało się produkuje. Mnie się udało zagrać tylko w ślubach panińskich lata, lata temu a zawsze miałam serce do do, do filmów czy seriali kostiumowych, bo teraz też powstaje dużo świetnych seriali, więc na pewno to jest marzenie na liście do spełnienia.
1: A masz wzorce, masz takie inspiracje aktorskie, kiedy na przykład idziesz do kina, czy sobie, nie wiem, włączysz, nie wiem, czy masz czas na to, bo jak mówisz, że teraz jest ten moment, kiedy dużo robisz, to to może nie być czasu na takie czerpanie inspiracji, ale starasz się być otwarta na świat.
2: Ja bardzo dużo oglądam, oczywiście czasu nie mam za wiele, więc raczej mamy z mężem taką zasadę, że jak dzieci już śpią, to chociaż jeden odcinek, jak trzeba rano wstać, no bo tak wiadomo, że jak coś nas wciągnie, jakaś historia, to moglibyśmy do rana, no ale (ścoughs) jeszcze jest życie, więc dużo dużo oglądam seriali głównie, I tak, one są w tej chwili, te seriale, które powstają, są szalenie inspirujące.
1: Czyli pozostaje to gdzieś w głowie i potem do wykorzystania.
2: No bardzo, wiesz, oczywiście jestem też takim obserwatorem życia, bo czasami jak gram jakąś rolę, to łapię się na tym, że zawieszam się na ludziach, którzy wydają mi się gdzieś pasujące na przykład do opowieści, którą kreujemy i nagle podpatruję na przykład, ostatnio tak miałam, podpatruję potem jakiś gest albo jakieś coś, co sobie przemycam do roli. Więc tak, ale seriale są o tyle inspirujące, że No ten sposób, no nie tylko opowiadania, to już bardziej operatorsko-reżyserski powiedzmy, ale ten sposób grania, którzy nie wiem, reprezentują aktorzy, no jest takim, do do, do czego chcesz dążyć. i Ja ja się bardzo też uczę właśnie oglądając seriale, no chociażby moja największa miłość, czyli serial Sukcesja, myślę, że wiele osób podzieli tutaj moje zdanie, że to jest tak nowoczesne i tak, no to, ale tu się wszystko jakby składa, nie tylko świetne gra, nie, to zaczyna się wszystko od świetnego scenariusza, mhm. potem od świetnej reżyserii operatorsko, tego operatorskiego opowiadania, cudownego aktorstwa i to wszystko razem daje właśnie taki efekt, że my nie możemy oderwać oczu od ekranu, a poza tym to, co mi się też podoba w tym, w tym, tym sposobie opowieści, to jest właśnie to, że nawet jeżeli ty jako widz nie nadążasz trochę za tą mm-hmm. opowieścią, to nikt na ciebie nie czeka, albo się łapiesz, albo się nie łapiesz, no. Podoba mi się to takie myślenie, że widz jest inteligentny i zrozumie. No i to, to są takie inspiracje, ale na przykład teraz oglądam na wskroś inny w rytmie serial, czyli na przykład, czyli Yellowstone z Kevinem kostnerem. i to jest taka, to jest w stylu westernu, wolna opowieść z pięknymi krajobrazami, więc, a był taki moment, że oglądaliśmy sukcesję na zmianę z Yellowstone, bo czekali na, aż się pojawił odcinek sukcesji, więc to był duży taki dysonans w, w stylu opowiadania. Porównałabym to też do tego, jak wracając jeszcze do książki, jak pisałam przez cztery miesiące, pisałam, to był dla mnie taki proces totalnie introwertyczny. Ja, cisza, po słowa po Słyszała. nocach, tak, w tak zwanym międzyczasie. A potem wpadłam na plan właśnie, gdzie Ponad 100 osób na planie, i znowu emocje na wierzchu, czyli taki bardzo ekstrawertyczny sposób bycia, pracy. Więc ciekawe
1: bardzo. A jesteś aktorką narzekającą na przykład na scenariusz albo wiesz, na, 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 na to, że coś tu nie, nie gra. Czasami słyszymy, aktor- boże jak to jest napisane, szczególnie to w serialu. No to się ja zdarza. wtedy już
2: nie gram. Wiesz, mhm. już się staram z takich projektów wycofywać, bo jest to wtedy dla mnie strata właśnie energii nie chcę jej marnować na narzekanie, wolę ją przekuć w coś dobrego. Wolę po prostu spędzić ten czas z dziećmi wtedy.
1: Pięknie. I znowu do dzieci wróciliśmy na, na koniec tych 7 do minut. Priorytety. Oczywiście. Te priorytety z nami są. Marta żmuda Trzebietowska też. Za chwilę do Państwa wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Rozmawiamy o różnych sprawach, ale wątek książki, którą napisałaś przewija się przez naszą rozmowę cały czas. Marta żmuda trzebiatowska i bliżej siebie imiona kobiecości do tytułu tej pozycji. Kilka wątków przeszliśmy. Chciałem teraz zapytać jeszcze o jedną kwestię. Wspomniałaś o tej ocenie, której jesteś, byłaś poddawana. Trochę w naturalny sposób z racji zawodu, ale z drugiej strony też w taki trochę niesprawiedliwy, bo z reguły oceniamy to, co widzimy, a nie to, co wiesz, się dzieje przed w emocjach, czy dzieje się w rolach. Ważniejsze jest to, jakiego koloru jest sukienka i dokąd sięga. Masz na to zgodę w sobie? Hmm
2: że świat tak trochę zmarniał, to nie mam na to zgody, ale to w ogóle dla mnie było takie interesujące, bo tak jak ci opowiadałam przed wyborem studiów i szkoły teatralnej, no to właśnie liczyło się to, co mam w głowie. Potem nagle zaczęła się liczyć bardziej uroda niż to co mam w głowie, na co zgody nigdy nie miałam, trochę z tym walczyłam, ale potem stwierdziłam, że to jest walka z wiatrakami, dzisiaj na szczęście jestem w takim momencie życia, to chyba się nazywa dojrzałość też, mhm. że już się tym nie przyjmuję, nie oglądam na to, wiem, wiem kim jestem, warunki mam takie jakie mam, nie gniewam się na nie, staram się właśnie wybierać role, fajnie, że i one mnie wybierają, takie trochę, na. No przekór może też moim warunkom. Nie po to, żeby komuś coś udowodnić, tylko sama po prostu chcę być interesująca i rozwijać się. No, ale też zauważyłam, że właśnie ten fokus na urodę powoduje taką dyskryminację, że skoro jesteś ładna, to co ty tam masz do powiedzenia? Skoro jesteś ładna, to nie masz prawa wypowiadać się na różne tematy, a dokładnie tak jak jak mówisz, nikt nie wie, jaką drogę przechodzisz jako człowiek, jakie masz problemy. No i mnie się wydaje, że warto widzieć więcej po prostu i do tego bym w ogóle państwa zachęcała, ale mi się wydaje, że ci, którzy słuchają Melo Radio, sama jestem fanką, to też nie bez powodu słuchają tego radia.
1: No tak, mamy spokój, mamy, widzisz, szczególnie w tym programie możemy sobie porozmawiać trochę dłużej. To jeszcze zapytam, wiesz, o, o, o taką rzecz, jak to się zmieniało i zmienia w, też z twojego punktu widzenia, bo y, mamy i ruch mitu, mamy różne y, y, ba, dużo większą świadomość, jeżeli chodzi na przykład o mobbing, jeżeli chodzi o takie zjawiska, które kiedyś y, też, też występowały, ale nie były nazwane i nie były w ogóle piętnowane. Widzisz, że to się zmienia? Na, nie wiem, na planie, w teatrze, w zawodzie w ogóle?
2: Tak, ja widzę, że dużo dobrego się dzieje w związku z... I oczywiście ja nie jestem zwolenniczką też popadania ze mhm. skrajności w skrajność, ale myślę, że to działa na korzyść. Przynajmniej w miejscach, w których pracuję, to widzę, że to zrobiło wiele dobrego, a przede wszystkim chyba młodzi ludzie też, którzy wchodzą w ten zawód, mają dzięki temu jakąś ochronę, więc poza tym ja przyznam szczerze, że ja też się bardzo dużo od tego młodego pokolenia uczę, bo, bo ono jest bardzo świadome i tego, czego chce i yy i potrafi głośno mówić nie i wyraźnie stawiać granice. To jest na przykład coś, czego ja nie umiałam wchodząc w zawód i raczej to jest też kwestia wychowania, ale z tych takich bądź grzeczna, nie przerywaj, właśnie przytakuj, mimo że myślisz inaczej. No, więc dojrzałość spowodowała, że już tak nie robię, ale też uczę się dużo od młodych ludzi, którzy, którzy wchodzą w ten zawód i właśnie z tą jeszcze ochroną, którą Którą mają, ona też im dała siłę. Więc no, to jest fantastyczne pokolenie.
1: To teraz już oddzielając od tego wątku, takiego wiesz, mobbingowo i tak dalej, w ogóle o facetach nie pogadaliśmy. No w
2: ogóle. Bo tylko były
1: kobiety i te kobiety, które pomagają, te które nie pomagają, mówię, jak dzieci faceci w tym wszystkim.
2: No że Są, są i są bardzo ważnym, istotnym elementem bez was, to nie byłoby nic. No. Jeśli jeśli myślę sobie, że w ogóle świat składałby się z takich mądrych facetów, którzy którzy też rozumieją, dopingują kobiety i i, no to w ogóle to to byłby piękny świat. I fajnie, że też w tym takim momencie, kiedy my walczymy o dużo praw takich dla siebie, fajnie, że jesteście i nas wspieracie, bo to jest, wasza rola jest bardzo ważna i Cieszę się, że jest więcej właśnie takich mężczyzn, przynajmniej ja to zauważam, niż tych, którzy już mogliby odejść do lamusa ze swoim myśleniem i z tym, co robią. Więc sama mam też syna, więc jest to dla mnie też taka dosyć duża odpowiedzialność, żeby żeby wychować go na na fajnego faceta. I przede wszystkim to, co sobie wzięłam za punkt honoru, ja jako matka, to stwierdziłam, że ja go nauczę komunikować emocje. Bo tak jak moje takie damsko-męskie doświadczenia były do tej pory takie, że faceci to jednak mają czasami problem z tą komunikacją. Czasami może myślą, że po prostu kobieta się domyśli, ale nie zawsze musi, więc wzięłam sobie za punkt honoru, żeby w ogóle o emocjach rozmawiać, żeby umieć je nazywać.
1: Znowu wracamy do wątku y, Macierzyńskiego. Tak. Na, no, na sam koniec. Ciągle
2: on gdzieś ciągnie nas. To trochę. dobrze
1: chyba. dobrze To pokazuje też, y, g, g, gdzie twoje myśli są. No widzisz, prawda? to jest
2: właśnie ta, ta siła dla mnie i, i motor napędowy, czyli moje dzieci, które wszystkim kręcą tym, co się dzieje wokół i tak jak już tutaj wspomniałam, um, ustawiły te priorytety. Wiesz, ja też um, jestem dojrzałą mamą, bo na dzieci zdecydowałam się Dosyć późno, szczerze powiedziawszy, dlatego że nigdy wcześniej nie czułam yy, chyba tego instynktu. Mm-hmm. Yy, tak mi się wydaje. Może życie moje się tak właśnie poukładało, a nie inaczej, ale myślę sobie, że to świadome macierzyństwo jest o tyle właśnie świetne, yy, że yy, no, dzieci są moim wyborem, więc ja chcę po prostu im poświęcać swój czas, a reszta jest jakimś fantastycznym dodatkiem do życia i nie wyobrażam sobie oczywiście mojego życia bez mojej pracy, bo ją kocham i uwielbiam, jest moją pasją i jak jestem spełniona, no to jestem też Supermamą i fajniejszą partnerką, więc praca jest też ważna, ale kiedy właśnie poczułam, że chciałabym mieć dzieci i zrobiło się to właśnie miejsce takie na nie, no to, no to mówię, to był tak totalnie świadomy wybór i byłam w stanie też zrezygnować przez moment właśnie z siebie, z pracy, po to, żeby zrobić miejsce na to, na to nowe, nowe życie, i zarówno ich, jak i moje, no bo moje narodziny, jako matki, no to jest też dla mnie wielkie wydarzenie, które mhm. właśnie zmieniło moje myślenie.
1: Na tym wydarzeniu kończymy. Siedem minut minęło. Marta Żmuda-Trzebiatowska yy, i opowieść o jej życiu zawodowym i nie tylko. Yy, dzisiaj w naszym programie. Jeszcze do Państwa wrócimy, to za chwilkę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Wracamy, żeby powiedzieć do zobaczenia. Bardzo Ci dziękuję za to bardzo, spotkanie. Bardzo,
2: bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło być gościem mojego ulubionego radio.
1: Tak, proszę Państwa, Melo Program 7 minut na gości dobiega końca. Marta Żmuda-Trzewiatowska dzisiaj ze mną była. Przypominam, jesteśmy na playermeloradio.pl tam można nas wysłuchać, można nas zobaczyć na YouTubie po zakończeniu tej audycji. Ja
2: też staram się tak mówić, wiesz, spokojnie, bo ja wiem, że u Was jest właśnie spokojnie i to, jest spokojnie. to, to cenię.
1: Tak, bez krzyków się było.
2: Bez krzyków, <gry> bez awantur.
1: <gry> Jak najbardziej. I tak już będzie. Jutro jeszcze jeden odcinek, ostatni odcinek naszego programu w tym sezonie. Moim Państwa gościem będzie Maciej Sztur. Bądźcie z nami.